1: im Hinterhof-Sänger-Talk heute wieder für euch da und wir gucken mal, was die 05er uns dann Nettes in den Nikolausstiefel gelegt haben. Ich bin Felicitas Boos und freue mich, dass der Bene an meiner Seite ist. Gute. Und der Janni ist auch am Start. Ey, gute wie,
0: meine sehr verehrten Damen und Herren an den Empfangsgeräten.
1: Ich
2: weiß, was die 05er uns in den Nikolausstiefel gelegt haben. Und zwar einen richtig schönen, dampfenden,
0: fetten Scheißehaufen. Schön reingelatscht an Nikolaus. Und das Ganze jetzt nicht verwechseln mit der schönen Schokocreme, das wäre richtig eklig.
1: Das ist, du stellst nachts deine Schuhe raus und am nächsten Morgen klebt ein Zettel vom Vermieter dran. Schuhe gehören nicht in den Hausflur, das steht in der Hausordnung.
0: Ja, und der Nachbar, dem du die ganze Zeit auf dem Dach rumtrittst quasi, der hat dir noch schön einen reingesetzt. So fühlt sich das an. So fühlt sich auch dieses Spiel an, übrigens, gegen Bielefeld. Der Nachbar, der eigentlich gar nicht da ist, von dem du überhaupt nichts weißt, den du nicht mal kennst, kackt dir auf einmal ganz gemütlich in die Schuhe, die du vor die Haustür gestellt hast.
1: Ich habe vor dem Spiel ehrlicherweise gehofft, dass Bielefeld für uns genauso wird wie im neuen Ärztealbum. Die haben nämlich auf der Track 3 Achtung Bielefeld und Bielefeld wird als Synonym für Langeweile benutzt. Aber langweilig war mir tatsächlich gestern wirklich nicht. Buddy, wie geht's denn deinem Schreibtisch?
0: Du meinst so als Anspielung darauf, weil ich gesagt habe, sollten wir auch noch Bielefeld den Ball überlassen, dann äh, beiße ich in die Schreibtischplatte.
1: Ja, hast du dich wie ein Biber durchgefräst?
0: Ja, also ungefähr, ne? Aber also metaphorisch auf jeden Fall und emotional auf alle Fälle. Dickes Brett gebohrt. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal Besseres zu tun haben werde, als jeden Samstag und Sonntag mit euch beiden da zusammenzusitzen und äh, zu erklären, was am Vortag schiefgelaufen ist. Aber äh, mein, mein Schreibtisch konnte es auch vertragen. Ja, ich wohne ja in einem Altbau und da ist der genau zwischen zwei Wände eingepasst, dass ich aus dem Fenster gucken kann. Und ich habe den, als ich den reingebaut habe, von Fußleiste zu Fußleiste gemessen, weil ich mir dachte, dann habe ich ja Karenz. Habe ich getan, Stichsäge angesetzt, zip, abgeschnitten, aufgebockt, wollte reinschieben. Ja, scheiße, passt nicht, weil im Altbau ist nicht nur horizontal die Bude schief, sondern die Wand auch vertikal dann kannst du halt nochmal ein bisschen was abknabbern. Manchmal ist es auch innerhalb der Wand schief, da ist so eine Beule drin oder so. Ganz fies, auf jeden Fall. Das äh, war so ein Punkt. Aber deswegen, also das hat meinem Schreibtisch jetzt nicht sonderlich geschadet. Ich habe mir da jetzt so richtig eine richtig schöne rein reingefräst. Oder anders gesagt, mein Schreibtisch sieht jetzt aus wie Luca Kilian nach dem Friseurbesuch. Da haben wir eine
2: Zuschrift bekommen von Luca Borngesser über Insta. Dem ist da was aufgefallen und ich zitiere jetzt mal in meinem besten Roy Hessisch. Kilian und Stöger haben das gleiche Friseur. Da ist es auch kein Wunder mehr, warum die mir das gleiche Fetz auf dem Kopf rumlaufen. Und dann hinterher noch zu Paul Nebel. Beim Nebel habe ich mich auch schon gefragt, in welche Heckescher der
0: gerannt ist. Fetz, mein absolutes Lieblingswort auf Reuhessisch. Ich finde es echt schade, dass der Dialekt sich mir nicht so ganz willig hingebt. Ne? Dabei bin ich eigentlich so eine dialektale Nutte. Ich übernehme alles, was ich, was ich mag in meinem Ohr. Aber wenn ich das probiere zu lesen, klingt es auf keinen Fall so, wie es sich in meinem Kopf anhört.
1: Nichts macht mir bessere Laune als Roy Hessig. Wenn ich am Samstag auf den Markt gehe und ich höre die Leute reden, da kriege ich einfach. Da wird mir einfach warm ums Herz. Ich bin ja keine. Menzerin. Ich bin ja nur 05erin, aber ich habe jetzt auch äh, diesen Samstag wieder den absoluten Knaller auf dem Markt erlebt. Ich stehe da an beim Metzger und vor mir eine ältere Dame, wollte extra fürs Adventsfrühstück so eine ganz besondere Wurst haben und die hatte die Metzgerin leider nicht da. Und entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt hier so ärmlich versuche, rollhetzig äh, zu reden, aber dann sagte die Metzgerin o in meinem nächsten Level werde ich, äh, werd ich Bibi Blocksberg, da kann ich auch win
2: das Schöne am rheinhessischen Dialekt ist es, dass es eigentlich sehr wenige Umlaute nur gibt und es gibt im Grunde gar kein Ü. Alles, äh, alles, was irgendwie ein Ü drin hätte oder so, wird zu einem I oder zu einem, äh, weiß gar nicht, was da noch alles ist. Aber <lacht> da kann man sich den rheinhessischen Dialekt ganz schnell eigentlich erschließen für, für Außenstehende.
1: Das ist uns ja diese Woche auch passiert, wir haben ja den netten Hinweis bekommen, wir hätten ja schön über Reibekuchen gesprochen und ob äh, wir nicht den wunderbaren Düppekoche kennen würden, woraufhin uns klar wurde, das ist etwas, was ich kenne aus der Eifel und es gibt es aber auch in Rheinhessen, aber da heißt es nicht Düppekoche.
2: Da heißt es halt Düppekoche.
1: Und du, wir haben dich immer dafür ausgelacht, aber offensichtlich ist das richtig. Das möchte ich, äh, möchte ich mich an der Stelle bei dir dafür entschuldigen.
0: Ein fantastisches Gericht. Ich habe auch noch eine sehr, sehr schöne Anekdote. Als ich das allererste Mal in Mainz war, dieser Dialekt war für mich so ungewohnt. Das ist ja wie so eine totale Entspannung im Mund. Das ist so Yoga für die Zunge oder nach dem Yoga. Ja? Und dann kam ich bei meinem Freund Marc damals an... Und es hat tierisch geschifft wir sind reingekommen und dann kam die Mutter die Treppe runter und sagt, ich hoch schon mal Morg, kann sie nicht, nicht die Schuhe draußen, aus hier ist der ganze Botte wieder dreckig. Und ich hab die einfach komplett perplex angeguckt, sie ging wieder hoch und ich guckte den Mark an und sag, hat ah, die Sprachfehler, was ist das? Das, da kam ich überhaupt. Das war für mich so ungewohnt, so neu. Mainz war für mich damals noch nicht existent auf der Landwirtschaft. Das hast du nicht
2: gerade gesagt. Du hast nicht gerade den Mainzer
0: Dialekt mit einer Behinderung verglichen. Wow. Das, so war das nicht gemeint und das weißt du ganz genau. Also hat sie einen Sprachfehler, war auch der Otto damals. Also das war wirklich für mich so ungewohnt und ich habe es total lieben gelernt. Ich bin halt jemand aus Nordrhein-Westfalen, der da dieses klare, gerade rausgewohnt ist und deswegen ist der Dialekt da auch wesentlich zackiger. Und dieses Entspannende und die Zunge mal ein bisschen im Mund rollen lassen und liegen lassen, das war für mich komplett,
1: komplett ungewohnt. Ja, ich glaube, jeder hat so einen Moment schon mal hier in Mainz erlebt. Das war bei mir auch tatsächlich äh die erste Begegnung mit einem Minsam, mein äh, alter Vermieter, der zu mir sagte: Ei, Frau Bose, das ist ein elektronischer Schlüssel, den müssen sie langsam ins Schloss stecken. Und ich, bis heute ist das einer der besten Sätze, woher sich die Ein Elektronische
0: Schlüssel. Ich hatte auch noch so. Eine, <lacht> ja. Diese Momente hat, glaube ich, jeder zugezogen. Das, also, da gibt es so viele von, das ist schon Weltklasse. Was, was hier im Dialekt teilweise, eine meiner absoluten Lieblingsformulierungen, der hat mit dem Dalwild Dienisches Gedrosche. Für Sommersprossen. Finde ich Weltklasse. Sony mitbekommen oder brennt die der Kittel? Mein damaliger Chef beim ZDF, Voicemail, drufgequatscht. Ei Budde, was ist denn das für ein langes Gelaber? Hast du was am Kittel? Sag mal, brennt, brennt dir das Sträußchen? Was ist denn das für ein langes Gelaber? Ich war komplett perplex. Habe ich nicht mit gerechnet.
1: Ich mache jetzt den Deep Cut, weil wir müssen über das Spiel reden, Leute. Und deswegen kommen wir von Weltklasse zu Holzklasse. Wir reden über das Spiel Mainz 05 gegen Bielefeld auf der Bielefelder Alm. Und weil wir natürlich auch von euch wissen wollten, was ihr von dem Spiel gehalten habt, haben wir einfach mal online gefragt. Und da hatten wir euch gebeten, auch gerne Sprachnachrichten zu schicken. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. <Musik>
0: Solche Spiele anzuschauen, verursacht keine Enttäuschung mehr, sondern einfach Ärger. Als Fan lässt es sich nicht nachvollziehen, wie die Leistung so inkonsistent sein kann. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft diesmal verunsichert war. Sie wirkte auf mich vielmehr unmotiviert, die Körperlichkeit des Gegners anzunehmen. Es lässt sich schwer akzeptieren, dass man auch einer Mannschaft wie Bielefeld den Ball überlässt.
2: Weine, kennt ich weine. Äh, ja, was soll man nach so einem Spiel sagen? Ich äh, hab vor allem eine Baustelle und das ist bei mir absolut Mateta. Der spielt für mich seit mehreren Wochen einfach bloß noch fürs Highlight-Reel, damit er irgendwann mal einem Verein sein Video zuschicken kann, die sagen, boah, was kann der Junge für tolle Sachen machen. Und Hagespitze 1, 2, 3, Mateta. ich schüttel immer nach den Kopf.
0: Aktuell bin ich mit der Mannschaft durch. Ich habe keine Lust mehr auf Ausreden und auf den Mist. Also, alles in allem sehr unzufrieden. Und weiß nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Es geht auf jeden Fall besser, aber man kann mit der Einstellung wird's schwierig. Ich bin mittlerweile nicht mal mehr sauer, einfach nur noch enttäuscht. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Das Schlimme ist, 1:05 wird einem langsam egal, es ändert sich ja nichts. Sie verspielen nicht nur Punkte, sondern auch Sympathie, Verständnis und ganz viel Mainz 05-Gefühl. Immer weiter, immer weiter, kämpfen und segeln. Unglaublich. Bis jetzt, 35 Minuten nach Spielende, liege ich immer noch regungslos auf dem Sofa. Ich bin völlig motiviert in den Tag, sowie in das Spiel gegangen und kann bis jetzt nicht begreifen, was das für eine Leistung war. Nur 120 Kilometer Laufleistung langt einfach nicht für die Bundesliga und noch nicht mal für einen Aufsteiger. Ich versuche jetzt mal aufzustehen.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich bei The TheLouis50, Max Kauf 257, Sun and Nature, MZ Raubi, DNL.vs, Matthias Haschke, Rheinhessen AFC und Martin Ost in R.
0: Ja, danke dafür für die netten Sprachnachrichten. Haben wir mal ein bisschen was zusammengeschnitten oder ich habe es dann halt auch vorgelesen. Also je nachdem, wenn ihr was habt, wenn ihr eine Meinung zum Spiel habt, wir probieren das jetzt hier ein bisschen regelmäßiger zu machen. Gerne auch äh, konträre Meinungen, die waren äh, in dem Kontext, habe ich sie nicht mitbekommen. Äh, sonst wären die wahrscheinlich auch da drin. Ich habe mich heute Morgen da rangesetzt. Gerne alles, egal ob per Mail, per Fax, ist mir wurscht. Ich baue das irgendwie da rein und dann können wir uns darüber gerne unterhalten.
1: Du hast die konträren Meinungen nicht mitbekommen, weil du das Zensurministerium hier bei uns bist und die Sachen zusammenschneidest.
0: <lacht> ich habe sie wirklich nicht Tut mir leid. Nicht nicht wieder hier der Buddy macht, macht wieder extra Wurst oder so. Das, nee, ich zauber mir das. Ich bin nicht Baby Blocksberg. Ich zauber mir das Leben nicht, wie es mir hier fällt. So.
1: Aber ich will, dass du uns jetzt was zauberst. Deswegen frage ich was war das denn gestern, Buddy? Erzähl doch mal, was haben die 05er da wundervolles zusammengezimmert?
0: Lichter hatte vor dem Spiel ganz ironisch gesagt, dass man sich mit Bielefeld auf ein Spiel ohne Ball geeignet hätte. Ist halt blöd, wenn die Bielefelder das nicht mitgekriegt haben. Und dann stehst du da halt am Ende. Und zwar lässt sich jetzt so, so die Qualität des Spiels nicht allein am Ballbesitz bemessen, aber du kannst halt nur mit Ball Tore schießen. Anders hat das halt lediglich Bielefeld gegen Leverkusen hinbekommen, ohne Torschüsse, aber dank der Mithilfe von Lukas Radetzky. Ansonsten war das halt ja, ich weiß nicht, ist das passiv? Ist das lustlos? Keine Ahnung, gibt es bestimmt viele Synonyme, viele werden zutreffen. Ist auf jeden Fall nichts gewesen, was die Fanseele irgendwie gestreichelt hätte.
1: Sieht es bei dir anders aus, Bene? Wurde deine Fanseele gestern gestreichelt?
0: Nee,
2: die wurde mit Füßen getreten, meine Fanseele. Also, ich meine, du hast eben schon mal den Ballbesitz angesprochen, Buddy. Wenn du gegen Bielefeld in der ersten Hälfte 36% Ballbesitz hast dann muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht, was der Plan in deinem Spiel ist,
0: lieber Jan-Moritz Lichte. Ich verstehe es einfach nicht. Und wenn du weißt, dass ein Stürmer wie Mateta das Ketchup Ketchupflaschenprinzip, dem Ketchupflaschenprinzip frönt, also nur schubweise trifft und weiß, dass du relativ viele Chancen vergibt, dann kannst du machst dich halt abhängig von zwei, drei Momenten in der ersten Halbzeit und dann nutzt du die nicht und dann bist du halt aufgeschmissen, weil du mit dem Ball nach vorne nicht sonderlich klug agieren kannst. Ich habe das Gefühl, im Endeffekt,
2: müsstest du Mateta so in den ersten 15 Minuten drei Dinger geben, wenn er eine macht, trifft er fünfmal im Spiel. Du musst ihm einfach nur am Anfang füttern, füttern, füttern und entweder kannst du ihn dann direkt danach auswechseln oder er trifft
0: halt drei, vier, fünfmal. Aber diese Mannschaft hat jetzt eigentlich das Taktik-Game komplett durchgespielt, oder? Mehr Ballbesitz unter Sandro Schwarz, freie Kreativität unter Bayer Lortzer und Umschaltfußball unter Lichte. Aber jetzt wird's halt irgendwie dünn.
1: Ja, jetzt ist der Story-Modus beendet. Jetzt musst du dir die restlichen Missionen suchen, die da noch rumliegen.
0: Ist das ein Bingo? Wir haben die Reihe gemacht und jetzt...
1: Das ja. Taktik-Bingo voll gemacht.
0: Klingt jetzt hart. Aber nichts ist so hart, wie sich jeden Spieltags auf neue in 90 Minuten die Restwoche weglöten zu lassen. Außer sich anschließend extra zu treffen, um darüber zu reden. Das ist noch härter.
1: Gut, aber wir wurden ja überrascht von Jan-Moritz Lichte. Den Mut, den wir letzte Woche eingefordert haben, haben wir ja teilweise auch in der Startelf gesehen. Ich meine, Aaron ist in die Startelf gerückt und viele hatten Prosi noch auf dem Zettel. Aber für ihn kam ja dann Johnny rein. Was haltet ihr denn davon, was wir da in der ersten Elf gesehen haben?
2: Ich fand es prinzipiell eigentlich gar nicht mutig. Dass, dass äh, im Endeffekt Aaron reinkommt oder Johnny, das war uns allen klar, weil der Wechsel musste gemacht werden, weil Levin Öztunali sich verletzt hat. Das heißt, es war im Grunde ein Münzwurf, ob jetzt Aaron rein darf oder ob Johnny rein darf. Okay, Aaron kam rein. Dass Brosi sich vorm Spiel verletzt, dafür kann, äh, oder verletzt, oder dass er sich, äh, er hat irgendwie eine Magenverstimmung oder irgendwie sowas, ihm ging's nicht gut. Dafür kann Jan Moritz Lichte nichts. Das war einfach nur in dem Moment Glück oder Pech.
1: Ich sage jetzt einfach mal, der Prosi wusste schon vor Anpfiff, wie das Spiel ausgeht. Deswegen war ihm schlecht.
0: Ja, ist es ist halt blöd für Aaron gelaufen im Endeffekt. Ja. Das ist der, der richtige Spieler für die falsche Spielweise. Das ist jemand, der braucht Mitspieler, die mit ihm zusammen Fußball spielen wollen. Und was wir momentan machen, ist halt relativ destruktiv. Und... Ähm, Dazu kommt fehlender Spielrhythmus für Aaron, absolut undankbar, auch einige Fehler dann gemacht. Trotzdem hat er keinen spielentscheidenden Fehler gemacht. Und wenn wir was Positives sehen wollen, dann einfach, welchen Wert Levin Östunali hat. Ich fand auch tatsächlich, dass Aaron auf der linken Seite in
2: sehr viele Angriffe eingebunden war. Du hast halt gemerkt, dass die linke Seite so lange vernachlässigt wurde offensiv von Prosi, dass darüber gar nicht mehr gespielt wurde. Der stand teilweise... Also 15 Meter Radius um ihn drumherum war keine Person. Und dann kriegt er irgendwann den Ball und äh, gut, Flanke kommt halt potenziell nicht an oder wird weggeköpft oder sowas. Dafür kann er ja dann auch nicht immer was.
1: Johnny hat für mich meine, also hat leider keine besonders gute Figur gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder ein Startelf, äh, dass er in der Startelf dabei war, aber auf der rechten Seite. Das, das war leider nicht so von Erfolg gekrönt. Also er hat ja da auch einmal Richtung Tor geschossen und da war dann die Frage, war das sollte das eine Flanke werden oder ein Torschuss? Und das blieb leider die ganze Zeit so glücklos. Das hat mir richtig wehgetan.
0: Es ist auch total undankbar, in eine Startelf zu kommen und direkt eine so komplexe Position wie die Außenverteidigerposition in der Dreierkette zu bekommen, wo du wirklich Offensivaufgaben hast. Du hast Offensivaufgaben, Defensivaufgaben und selbst im Mittelfeld bist du ja eine Anspielstation. Das heißt, du bist permanent eingebunden in das Spiel. Hochkomplex, das ist echt undankbar. Und ein Spieler wie er, vielleicht wäre es für ihn besser gewesen, wenn man ihn nur im Angriff gebracht hätte. Da hätte er sich auf eine Sache konzentrieren können. Vielleicht war das an dem Wochen... Also nicht, dass er das nicht könnte. Ja, aber wenn er vielleicht dann einfach mal seiner Entwicklung geschuldet, nicht so einen Sahnetag erwischt, wird es für ihn halt im Moment einfach noch schwer. Und dann
2: frage ich mich aber generell, wo wir jetzt schon über die taktische Ausrichtung reden und wo bringt man zum Beispiel so einen Spieler wie Jonathan Burkhardt. Warum spielen wir gegen Bielefeld mit einer Fünferkette beziehungsweise mit einer Dreier-Innenverteidigung? Das ist also für mich vollkommen am Leben vorbei. Und die zweite Frage, die sich direkt daran anschließt, warum, wenn es schon nicht funktioniert und wir 2-0 zurückliegen, änderst du sowas nicht entweder schon in der ersten Hälfte
0: oder wenigstens zur Pause? Komplett berechtigte Fragen, kann ich dir nicht sagen. Für mich hätte man, ich hätte von Anfang an mit einer Viererkette gespielt, aber das ist auch komplett irrelevant. Ich meine, du, du, hast, ein, du hast ein System gefunden, ähm, du kommst damit gut zurecht, du möchtest, dass die Mannschaft sich in diesem System einspielt, du weißt, die Mannschaft fühlt sich darin wohl, hat Danny Latzer ja auch kürzlich noch in einem Interview gesagt. Okay, kann ich verstehen, so fängst du an, alles gut. Aber dann, wie gesagt, kannst du relativ zügig auf Viererkette umstellen und das aus einem ganz einfachen Grund. Bielefeld spielt normalerweise mit einem Stürmer mit dem sehr guten Herrn Klos Und die haben diesmal mit zwei Stürmern und einem Freiwilligen ungefähr gespielt und haben deswegen die drei Innenverteidiger super angelaufen, die mega Probleme im Spielaufbau hatten. Und nicht nur das, sie haben es sogar so gemacht, dass Haki den Spielaufbau machen musste, was nicht seine Stärke ist. Und deswegen sah Haki auch etwas unglücklicher aus als die letzten Spiele. Er war für mich immer noch einer der Besten in der Innenverteidigung, trotzdem nicht optimal für ihn. Und wenn dann das andere Problem war, die haben diese, diese Staffelung halt auch gemacht, die Bielefelder, dass sie unsere Abwehr tief gehalten haben. Die haben das gemacht, was Hoffenheim bereits vorgemacht hat. Und gegen Hoffenheim, so ehrlich müssen wir sein, haben wir nur den Punkt geholt, letztendlich, weil die einer weniger waren.
1: Ja, zu Hacky komme ich jetzt nochmal zurück. Der hat sich ja nach dem Spiel auch, sah zumindest auf dem Feld so aus, richtig geärgert. Und ich kann das auch total verstehen, weil im Endeffekt, wir haben es ja schon mal gesagt, das, was Hacky die letzten Wochen so gut gemacht hat, war, dass er der Einzige war, der Rückpässe auf Robin Zendler gespielt hat und dass er einfach hinten den Turm drin gemacht hat, der die Bälle rausköpft. Und wenn der jetzt Spielaufbau machen soll, was ja eigentlich Saint-Just und Jakarté wunderbar im Moment machen, wird es einfach echt dünn für Mainz 5.
0: Und es gibt noch ein Problem. Du möchtest nicht, dass Robin Zentner zu Aktionen am Ball mit dem Fuß gezwungen wird. Das ist vollkommen legitim. Nur dann darfst du nicht so tief stehen. Ganz klar, weil du kannst hinten nicht mehr rauskombinieren. Und du hast vorne kaum noch Abnehmer. Weil, das müssen wir diesmal auch sagen, das haben die Offensiven diesmal gut gemacht, wie tief Mateta, Quaison und auch Boetius verteidigt haben, da kannst du denen keinen Vorwurf machen. Aber trotzdem auch mal ein kleiner Hinweis, nur weil Angreifer in der eigenen Hälfte pressen, ist das kein Angriffspressing, Ja, das ist Abwehrpressing. Und wir hatten gerade vor dem Tor, so tief standen wir, nicht mehr Mittelfeldpressing, so tief standen wir. Und dann ist alles egal, dann ist alles egal.
1: Ja, würdet ihr denn sagen, die 05er sind in die erste Halbzeit oder generell ins Spiel viel zu passiv reingegangen? Weil in den ersten Minuten waren die 05er ja durchaus am Drücker.
2: Also ich fand nicht, dass wir irgendeinen gescheiten Offensivplan hatten, und ähm, man hat auch sehr deutlich ges äh, eindeutig gesehen, dass in der gegnerischen Hälfte überhaupt nicht ähm, gepresst wurde. Das hast du ja eben schon gesagt. Also es war eigentlich ab der Mittellinie hat man dann versucht, ein bisschen den, den Gegner unter Druck zu setzen. Ähm, ja, ich meine, abgesehen von ein paar Flanken und einem zufälligen Ballgewinn von Boetius, der den super auf Mateta weiterleitet... Winkel war ein bisschen zu spitz, kann man nichts machen. Das ist ein Angriff, der passiert halt mal. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich unsere Mannschaft nicht wirklich
0: ähm, aktiv genug. Sehe ich ganz genauso. nochmal, du machst dich viel zu abhängig von den Toren von GP Mateta. Das, das ist halt einfach so. Der ist auch die einzige Anspielstation dann tendenziell in der Tiefe. Das ist ein Problem. Und Mateta hat gestern einfach auch, auch keinen Sahnetag erwischt. Also die eine Chance, gebe ich dir recht, die... Mal geht die Rein und Ortega übrigens, der Bielefelder Torwart, da müssen wir vielleicht auch mal jemanden lobend rausstreichen, dass ein Torwart von einem Aufsteiger so ein Spiel macht, defensiv, ist schon sehr, sehr gut, aber was der auch am Ball teilweise gemacht hat, da hast du mal gesehen, wie man das auch interpretieren kann, ein modernes Torwartspiel, als wir dann in der zweiten Halbzeit hoch angepresst haben, hat er auch mal rausgespielt.
1: Ja, wir haben in der, ab der 30. Minute hat man gesehen, wie sich die 05er peu à peu immer weiter Richtung eigenen Strafraum zurückgezogen haben und als Fan vom Fernseher siehst du, wie die ins offene Messer reinlaufen. Du siehst, dass es eigentlich nichts anderes jetzt geben kann als Gegentore, weil die kamen da einfach nicht mehr raus und meine Hoffnung war, dass sie nach der Halbzeit einfach mit frischem Wind und ein bisschen Ballgefühl da rauskommen, aber das hat sich ja auch nicht groß im ersten Moment geändert.
0: Ich habe ja eigentlich auch Gar kein Problem damit, also nochmal zum Thema Passivität, dass Jan-Moritz Lichte manchmal so ein bisschen nach eingeschlafenen Füßen klingt. Aber wenn die Mannschaft halt anfängt, so Fußball zu spielen, dann wird es halt wirklich kritisch. Und nochmal, dieses Tiefstehen macht die halt alles kaputt. Und du hast es bereits gegen Hoffenheim gesehen und mich ärgert, dass wir diese Fehler einfach wiederholen und zwar blind. Aber ist das vielleicht dann einfach,
2: ein, ein, einfach kein schlaues Spiel von der Mannschaft? Kann es sein, dass Jan-Moritz Lichte die Mannschaft halbwegs gut einstellt? Am Anfang funktioniert es und wie man jetzt schon gesagt hat, die rutschen im Verlauf des Spiels immer weiter zurück, bis sie dann irgendwann am eigenen Strafraum eingekesselt sind äh, und
0: irgendwie gar nicht mehr nach vorne kommen. Kann das sein? Was natürlich auch sein kann, ist, du möchtest vorne Lösungen kreieren, schaffst das irgendwie nicht und denkst dir, komm, wir geben, wir geben dem Gegner etwas mehr Raum, damit wir auch mehr Tiefe haben, wenn wir nach vorne spielen, die wir brauchen für unsere Umschaltaktionen. Und es dann halt peu à peu übertreibst, weil du keinen guten Zugriff mehr hast. Das kann natürlich auch sein. Aber trotzdem, das, das, er das erklärt auch nicht, warum ich dann teilweise mich wund liege.
1: Auf Twitter gab es ja auch die Anmerkung, Budi, dass Ballbesitz nicht das Mittel sein muss, um die Klasse zu halten, sondern dass man auch mal dreckigen Fußball gegen den Ball spielen muss. Ähm, dann hält man die Klasse. Was würdest du denn dazu sagen? Weil wir regen uns ja jetzt hier die ganze Zeit schon drüber auf, dass wir keinen Ballbesitz gegen Bielefeld hatten.
0: Also prinzipiell ist die Anmerkung nicht falsch, nur spielst du ausschließlich auf Umschaltmomente, gibt es zwei Probleme, du kannst tief gezwungen werden, so wie ich es gerade erklärt habe, wie Hoffenheim es gemacht hat und wie Bielefeld es dann kopiert hat, oder dass du halt passiv wirst, weil du zu wenig Entlastung nach vorne hast und das war definitiv ein zusätzliches Problem, oder du wirst dann halt auch noch von selbst passiv, wenn du zu gut stehst, das kann dir auch passieren, selten, aber passiert durchaus. Und in der ersten Halbzeit stand die Mannschaft halt zu tief und war zu passiv. Und dann kommt halt ein ganz entscheidender Punkt beim Fußball. Du kannst Tore nur, äh, nur erzielen, wenn du einen Ball hast. So Und wenn du keine Entlastung hast, weil die brauchen wir ja. Wir brauchen hin und wieder Entlastung, damit wir auch wieder rausrücken können. Das heißt, wir müssen auch mal den Ball zirkulieren lassen. Das bedeutet nicht, dass ich den Gegner dann an die Wand spiele. Aber wir müssen in der Lage sein, wir hatten das auch schon in einigen Spielen hin und wieder, Ausballbesitz-Offensivaktionen zu kreieren. Das bedeutet ja nicht, dass wir den Fußball total spielen nach holländischen Maßstäben und den Gegner einschnüren. Das muss es ja nicht sein. Das habe ich auch nicht verlangt übrigens sonst das wollte ich mit meiner Aussage auch gar nicht suggerieren. Aber da haben, haben Sie ja dann später auch angesetzt und für mich war dann entscheidend, dass zum Beispiel Stöger kommt, weil er einfach auf engem Raum besser zurechtkommt als viele andere.
1: Mich erinnert diese Situation, die wir jetzt gerade im Podcast hier haben, total an letztes Jahr. Erinnert euch noch an das Spiel gegen Union. Das war auch ein Spiel gegen Aufsteiger, was wir verloren haben. Und die ganze Kurve hat sich einfach nur aufgeregt geregt und sich geärgert. Und ich meine, Binde, du hast es ja auch eben gesagt, deine 05 er fanseele wurde mit Füßen getreten. Aber die, die 05er können meiner Meinung nach nach diesem Spiel so froh sein, dass A, im Moment keine Fans im Stadion sind und B, dass sie auswärts gespielt haben, weil das wäre, glaube ich, zu Hause auch richtig mies geworden.
2: Es macht einfach keinen Spaß, das Spiel zu sehen. Ich sage, es ist so, eine Saison mal vielleicht schlechten Fußball zu spielen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wie wir in den letzten Jahren auf dem Feld stehen, wieder die Mannschaft agiert, es ist nicht mehr der Fußball, den ich sehen möchte und unter dem ich meins lieben gelernt habe. Und deswegen finde ich es überhaupt kein Problem, dass wir vielleicht mal ein Spiel nicht viel Ballbesitz haben, dass wir vielleicht auch mal über eine Saison insgesamt nicht viel Ballbesitz haben. Aber wie man dann so gegen einen Aufsteiger, der bisher noch nicht viel, punktemäßig jedenfalls, gerissen hat in der Bundesliga, der vielleicht durch seine aufopferungsvolle Spielweise bekannt ist, aber dem nichts entgegensetzen zu können offensiv, das finde ich
0: wirklich beachtlich. Felicitas, du hast es gerade brillant auch gesehen, äh, gesagt, Entschuldige bitte, du hast es brillant gesehen und gesagt, Union Berlin ist das beste Beispiel. Die haben rein auf Umschalten und Standards gespielt in ihrer ersten Saison und haben dann mit einem Spieler, mit einem Einkauf ihr komplettes System angepasst. Mit Max Kruse. Und auf einmal steigen die Ballbesitzwerte, sie spielen wesentlich flacher, weniger lange Bälle, das heißt, es ist keine riesige Neuerfindung, die wir hier verlangen. Das sind Kleinigkeiten. Und für mich ist dieser Zielspieler bei Mainz 05, der das ändern kann, Kevin Stöger, Himmels Willen, er hat es jetzt erneut gezeigt, nicht nur wegen seinem Tor, er war der absolute Aktivposten, wie der sich reingehauen hat, seine Körpersprache, seine Gestik, seine Mimik, das hat mir gefallen, das will ich sehen, Stögeralarm, bis zum geht nicht mehr, bring den Jungen, stell den dahin und lass den spielen und von mir aus spielen wir dann mal die ersten 70 Minuten geil und der Junge muss dann ausgepumpt raus, ist mir Latte, aber 70 Minuten gut spielen und danach 20 Minuten verkacken ist besser als das, was wir im Moment tun.
1: Zwei Anmerkungen dazu. Der intensivste Lauf von Mateta, Benne, du hast es vor dem Podcast eben so wunderschön gesagt, war das Ballholen nach dem Tor von Kevin Stöger. Intensiver ist der Junge das ganze Spiel nicht gelaufen. Und das Zweite, was ich sagen wollte, habe ich gerade völlig vergessen. Passiert mir einfach, <lacht> wenn ich mich so sehr aufrege.
2: Oh, da sind wir jetzt bei Mateta angelangt. Ich finde, man kann sich durchaus mal über seine Leistung unterhalten. Und zwar, was zur Hölle ist mit dir los. Wir haben es eben in unserem Einspieler vorher gehört. Mateta spielt für sein persönliches Highlight-Reel. Und diese Aussage kann ich zu 100% unterschreiben, wie man in dieser Position einen, nur noch einen Spieler zwischen sich und dem Tor hat. Den Torwart hat er ja schon gut ausgespielt und dann so erbärmlich mit zweimal unterstrichen am Tor scheitert indem man es versucht, ja, am, am liebsten er noch so über sich drüber gelupft und hinten in die lange Ecke oder sowas. Während ein anderer Spieler in Blickrichtung zum Tor steht, er muss nur noch querlegen. Oder er dreht sich um. Ich verstehe nicht, was mit dir los ist, lieber Jean-Philippe Matheta. Es regt mich auf.
0: Er muss nicht mal querlegen er muss den Ball nur stoppen und das reicht schon. Und ganz ehrlich, wie kommst du auf die Idee, die Hacke zu nehmen, wenn der Kollege vor, vor dir freisteht? Das heißt doch, du findest dich rückwärts geiler als deinen Kollegen frontal. Was ist das denn bitte für eine Aussage? Und wem, wenn nicht Djanga, hätte dieses Tor unfassbar gut getan? Und es hätte seine Leistung übrigens, der hat nämlich nicht schlecht gespielt. Ja, Djanga macht sehr häufig gute Spiele, wenn man ihn nicht sieht. Muss man aufpassen bei ihm. Ja, Der und er hat immer wieder einen genialen Moment im Fuß, wie der, wie der Steilpass zur ersten Chance auf Mateta. Janga hat das so gut getan. Und was für ein Ego musst du bitteschön haben, dass du das nicht weißt und dann einfach ablegst, sondern denkst, oh geil, meine Hacke ist geiler als deine Ansicht von vorne. Wow!
1: Ich bastle jetzt schon mal das Meme fürs nächste Spiel mit dem Typ, der im Computerspiel läuft und sagt, ah shit, here we go again. Das ist schon wieder die eine hundertprozentige Torchance, die Mateta vergeigt. Und es ist. wir gucken es uns die ganze Zeit an, irgendwo tut er mir auch leid, weil er ist halt der Einzige, der im Moment von den 0,5ern netzt. Und wenn er dann nicht trifft, und wenn er dann auch bei solchen Sachen nicht trifft, wiegt es natürlich umso schwerer, weil die ganze Hoffnung, dass man so fünf Tore schießen könnte, liegt auf seinen Schultern. Aber mein Gott, macht doch das einfache richtig, das würde viel helfen.
2: Dass er mal vielleicht das Tor nicht trifft, dass er auch häufiger mal zweimal aufs Tor schießen muss bei einer hundertprozentigen um einmal ein Tor zu machen. Damit kann ich leben. Aber so ein egoistisches Verhalten kann ich nicht akzeptieren. Das ist, geht vollkommen jeglichem Empfinden von Freude und ähm, ehrhaften Verhalten, wie auch immer man sowas nennen will. Einfach alles geht dem komplett zuwider, was ich richtig äh, empfinde beim Fußball. Und so ein Verhalten möchte ich gerne nicht bei Mainz 05 sehen.
0: Eben, weil bei Mainz 05, und das ist ja ursprünglich in der Spiel-DNA von Mainz 05, das Kollektiv über den Einzelleistungen der Spieler steht. Aber aber ganz, ganz wichtiger Punkt, natürlich freuen wir uns, wenn es bei ihm läuft und wir haben gesehen, wie er die Mengen und die Massen verzaubern kann und das wollen wir ihm erhalten, der darf ein streitbarer Charakter bleiben, das ist alles okay, aber dann erwarte ich vom Trainer, dass er diese Abhängigkeit von G.P. Mateta erkennt und ihr entgegenwirkt und wir bleiben dabei, zwar haben jetzt Quaisson und Stöger mal getroffen, aber das ist insgesamt zu wenig, das heißt, wir müssen uns dringend mit dem Spiel am Ball offensiv verbessern. Deutlicher kann ich es nicht sagen. Das ist das Problem und es geht nicht darum, dass man dabei nicht gut defensiv stehen kann.
1: Oder wir werfen einfach in der 85. Minute Adam Soller rein, den Ball noch irgendwie reinschmeißt. Ich weiß es ja auch nicht mehr, aber das ist bei Mateta, glaube ich, wirklich das Ding, dass wir uns so sehr freuen, wenn er trifft, weil er einfach die gute Laune in Person ist, wenn er wirklich ein geiles Spiel macht. Auf der anderen Seite, bloggt das natürlich auch, dass wir uns jetzt so sehr aufregen. Ich komme nämlich jetzt auch zu dem zurück, was ich vergessen habe über Stöger zu sagen und das war, hat mich in der PK so sehr geärgert. Dann wird, es waren schon keine Journalistenfragen in der, auf der PK nach dem Spiel, und dann wird Jan-Moritz Lichte gefragt, kann sich Kevin Stöger für die Startelf empfehlen und was sagt er? Der Spieler hat die ganze Woche Zeit, um sich für die Startelf zu empfehlen. Da schlafen wir die Füße ein, da kriege ich echt die Krise.
0: Da kriege ich mental -Herpes. Das ist auch keine Aufmunterung für einen Spieler, der sich so reingehauen hat, der einen wirklichen Impact für das Spiel hatte, der ein Tor erzielt hat. Dann sage ich, ähm, ich muss Ihnen sagen, ich möchte jetzt nicht über eine Einzelspielerleistung reden, weil wir als Kollektiv heute nicht gut waren. Für den Jungen persönlich Freude es mich er erarbeitet hat, hat er sich wirklich verdient. Das ist doch nicht zu viel verlangt.
2: Das ist emotionslos, finde ich. Ich finde es einfach, ähm, ich fand teilweise die flapsigen Sprüche von jan Moritz Lichte ganz gut. Aber teilweise gehen sie mir auch so hart auf den Sack, dass ich, wenn ich sowas höre, direkt die, äh, die Übertragung von der PK ausmache, weil ich denke mir so: Nee, sorry, aber du bist hier Bundesliga-Trainer und du kannst gerne flapsige Antworten geben, aber nicht jedes Mal.
1: Ich, mir fehlen manchmal wirklich die Worte. Ich hatte aber diese Woche, dieses, dieses Mal beim Spiel auch wirklich im Kopf dieses. Einfach die Frage, wo ist das Offensivkonzept, was wir gesehen haben? Wo sind die Schnittstellenpässe, die wir, die, die wir wirklich unter Jan-Moritz-Lichte sehen konnten? Diese Entwicklung war so positiv. Es ging stetig bergauf, bis wir dann unentschieden gespielt haben und gegen Freiburg gewonnen haben. Das war eine, eine sich stetig steigernde Leistung. Und dann jetzt so ein Spiel. Und das ärgert mich einfach. Natürlich wird die Mannschaft Rückschritte machen. Natürlich kann die nicht immer besser werden. Aber wir so Fünf fans sind so geprügelt durch 2020. Ich glaube, da fehlt mir dann auch wirklich der Glaube daran, dass es wieder besser werden kann.
0: Man muss aber halt auch aufpassen, dass man dieses Spiel gegen Freiburg nicht glorifiziert. Denn sind wir ehrlich, das hätten wir sehr gut noch verlieren können hinten raus. Das hätte sehr gut 3-3 ausgehen können, wenn wir uns zurückerinnern. Und auch gegen Hoffenheim der Punkt war mehr als Lucky. Ja, Himmelarsch und Zwirn. Und das Unentschieden davor gegen Schalke. Ja, auch das war richtig glücklich. Es ist ja nicht so, als ob wir hier bisher irgendeinen souveränen Sieg gehabt hätten. Wir hatten eine gute Halbzeit diese Saison. Die erste Halbzeit gegen Freiburg. Und das war's. Das, ich möchte hier übrigens auf gar keinen Fall eine Trainerdiskussion anfangen. Dass Jan Moritz Lichte offensichtlich ja Einfluss auf die Mannschaft hat, siehst du ja dass er in der zweiten Halbzeit die Mannschaft anders eingestellt hat, dass er da reagiert hat. Wann er reagiert und so weiter, da können wir uns ja drüber unterhalten. Aber er reagiert und aus meiner Sicht reagiert er auch richtig. Also keine Trainerdiskussion. es ist nur die Frage, wie er sie trifft und wann er sie trifft. Keine Kritik per se an der Position.
1: Die 05er kommen mir im Moment so vor, wie jeder äh, Schüler, der eine Mathe-Klausur schreibt und die Formelsammlung vor sich liegen hat. Das hilft dir aber nicht, wenn du nicht weißt, welche du benutzen sollst. Dann, dann bist du, dann bist du, ah, sorry, dann, dann weißt du einfach nicht, wie es weitergeht.
0: Klassiker, Stohwasser dabei und trotzdem keine Ahnung von Latein. Ganz ja, weil <lacht> du
1: die Grundform nicht kennst. Ist, also
0: Doch, ein, eins weiß ich noch, A-C-I, nee, das habe ich auch oh, schon Oh,
1: dich wieder. vergesse ich nie.
0: Genau, oh, dich vergesse ich nie und irgendwie ACI war äh, komma das konstruktion ne? Habe ich das noch Mit richtig? ost Ostmustisend
2: und m <lacht> Bitte was? Das sind die Endungen. Für äh, die ähm, O-Deklination,
0: keine Ahnung. Ostin. So viel ostmus So viel zum Mehrwert meines mündlichen Latinums, möchte ich nur angemerkt haben, ja? Also das hat äh, nicht lange vorgehalten.
1: Es ist schon wieder so weit, dass wir hier den Latein-Podcast auspacken müssen, weil wir bei Mainz und fünf einfach nicht mehr weiter wissen. Es, ich freue mich jeden Sonntag und also jeden Tag mit euch zu quatschen und ja. Jetzt möchte ich euch aber trotzdem zwingen, etwas Positives über das Spiel zu sagen. Weil wir haben jetzt so lange geschimpft. Was hat euch gefallen? Stöger. Okay, die Antwort hätte ich mir dann auch selber geben können.
0: Kevin Stöger. Ich muss, ja,
2: ich äh, finde, die Außenverteidigerwahl finde ich gut. Lieber hätte ich noch Levin Oestunali gehabt, aber das war ja nun leider nicht möglich. Ich fand, das war eine sehr... Gute, richtige Entscheidung, auch wenn sie leider im Endeffekt nicht gefruchtet hat. Aber es war ein Schritt in die richtige
0: Richtung. Mir ist auch noch was aufgefallen. Oh mein Gott, hat die Arminia Kultpotenzial. So rein von den Spielernamen her. Ritze Dohan, Amos Pieper, Sven Schiplock, Reinhold Jabo. Oh mein Gott, das ist Kultpotenzial. Absolut. Und die Bielefelder sind, sind mir nach ihrem Statement zur TV-Gelderverteilung genauso wie die Stuttgarter eh sympathischer geworden. Also Arminia, das klingt doch schon sehr kultig und zwar ohne Inszenierung, liebe Unioner. Hust, hust. Ich finde, es
2: ist tatsächlich sehr schade. Es ist ein Spiel, wo ich normalerweise vor Ort gewesen wäre. Ich habe ja Verwandtschaft in Bielefeld und das hat mich eigentlich gestern am härtesten so ins eigene Fleisch geschnitten, wo ich so dachte so, fuck ey, du hättest, wärst auf diesem Spiel gewesen, im Endeffekt wahrscheinlich wäre ich sauer so ausgerastet und das wäre nicht so eine geile Erfahrung gewesen. Aber ich wäre bei der Familie gewesen und das ärgert mich und ich habe das letztes Jahr schon in Paderborn gehabt, dass ich nicht da sein konnte, da habe ich auch Familie und es
1: fuckt mich einfach ab. Geht mir ganz genauso, Bene, das wäre eine der Auswärtsfahrten gewesen, die wir auf jeden Fall gemacht hätten, weil ich meine, Jan, du hast auch Ver äh, Verwandte da oben, das hätte alles wunderbar gepasst. Und ganz ehrlich, wenn du dann im Stadion bist, dann ist es auch okay, wenn du dich aufregst. Das ist dann einfach dein Blitzableiter. Du regst dich dann dem Stadion so sehr auf, dass du danach zu deinen Verwandten fahren kannst, trinkst einen kurzen, isst was Leckeres zu Abend und dann geht es einfach weiter.
0: Ach ja, ich, hab, ich vermisse es einfach. Und ich vermisse vor allen Dingen gegnerische Fans ob ich jetzt bei denen zu Gast bin oder die bei uns zu Gast sind. Ich liebe es einfach, mit gegnerischen Fans zusammen sich über Spiel zu unterhalten und die verschiedenen Ansichten direkt konfrontativ auszutragen. Und gerade in NRW, ob das jetzt in Paderborn oder ob das in Bielefeld, aber du merkst schon direkt an meiner Sprache, ne? da geht mir sowas ob von in auf Paderborn das Paderborn oder
2: Bielefeld ist. Da geht mir auf
0: okko <lacht> das ist unfassbar, du. Das ist so schön. Es ist genauso wie damals in Berlin. Mit den Berlinern im Zug zurück, wo uns dann Leute gefragt haben, hatte da nicht Angst? Ja, hör mal, wovor denn? Bist du vorm Poller geschwommen? Die sind doch nett, die kloppen dich doch nicht direkt weg.
1: Vor allem, wenn du als Clown verkleidet bist, da kann ja wirklich niemand was sagen, oder? Vor allen Dingen
0: als Harley Quinn. Ne? Die hatten eher Angst vor uns.
1: Mit ihrem aufblasbaren Baseballschläger. Ja. <lacht>
0: Gute Erinnerung. Ich
1: möchte trotzdem was Positives zum äh, Spiel beisteuern, weil jetzt haben wir natürlich gesagt, was war positiv am Spiel? Bielefeld, wow. Ähm, Robin Zentner konnte sich meiner Meinung nach wieder auszeichnen. Er hat ja auch einiges gehalten. Äh, ich würde mir einfach wünschen, dass seine Leistung mal damit gekrönt wird, dass wir kein Gegentor bekommen.
0: Vor allen Dingen nicht so Gurkentore, ey. Alter.
2: Wattenabfuck. Abfuck. Es ist so ärgerlich. Es ist einfach so ärgerlich, dass 1-0 also, denkst du nur so, really, dass wir dieses Tor gegen Bielefeld bekommen? Das war da wohl, das stand vorgestern schon in der Bildzeitung. Irgendein Ball reingeömmelt, dumm abgefälscht. Also, boah.
0: Da regt mich einfach auf. Ja, also ich finde mal ganz, ganz ehrlich, an guten Tagen hält der Zentner den, wa? Einfach mal so random an andere Meinung reingeworfen. Damit wir hier ein bisschen Puls reinkriegen. Alter, wie doof ist das denn bitte? Zwei Tunnel. Und übrigens, beide Tore abgefälscht, ne? Nicht nur eins. Aber wenn wir mal auf die Tore zu sprechen kommen wollen, was ist das denn bitte zweimal für einen Zweikampf verhalten? Wenn man dann eine Mal stehen die da, Viererkette und davor noch mal vier Mann hintereinander, wie ein L. Das sieht aus wie ein L, wenn du seitlich drauf guckst. Wenn vier Mann hintereinander stehen, dann kannst du tendenziell nur einen Korridor verteidigen. Einen Korridor. Einen Korridor.
1: Die stehen da im L, das ist die Loser-Formation.
0: Die Los-Formation. Aber, aber pass Oder auf. wie man wie man Neudeutsch bei Jugendlichen sagt, lost. Total, <lacht> genau.
2: lost. Man muss aber auch in diesem Zusammenhang einfach den Doan mal äh, positiv erwähnen, was der da gestern abgerissen hat. Der, der Junge macht Spaß. Ganz ehrlich, der macht Spaß.
0: Ja, geiler Typ. Also unfassbar guter Fußballer. Der hat auch noch einen Sahne, Sahnetag erwischt. kommen wir ja dann ja. zusammen. Also ist ja nicht so, als ob jetzt Bielefeld nicht gewusst hätte, was mit dem Ball anzufangen. Klar, war das glücklich, ja, weil wir die Chancen nicht, nicht gemacht haben und sie zwei Stück irgendwie komisch reingeömmelt haben. Aber Rizzo no nur Lecco mio, ganz interessanter Typ. Spielt natürlich auch über die Aaron-Seite natürlich der
2: beste Spieler an dem Tag, bei denen spielt genau auf der Seite, wo unser Spieler ist, der am wenigsten Spielerfahrung
0: hat. Aber wir müssen uns trotzdem darüber unterhalten, wie es sein kann, dass wir es nicht geschafft haben, die Seiten konsequenter zu bespielen, obwohl Bielefeld im 4-4-2 mit Raute spielt und da die Außen gerade das, das Problem sind. Das, das haben wir nicht hingekriegt. Das das. Haben, aber das liegt halt daran, dass du stehst halt so tief, dass du im Mittelfeld gar keinen Platz hast dafür.
1: Ja, aber war das nicht was, was zu erwarten war? Dass Bielefeld so auf uns reagiert?
0: Naja, also sie haben ja bisher, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, nicht so offensiv gespielt bisher. Also liegt wahrscheinlich auch daran, dass Vogelsammer jetzt länger verletzt war und dann jetzt noch zusätzlich reingekommen ist. Aber sie, sie sind ja von Anfang an sehr offensiv angelaufen und eben nahezu numerisch in gleicher Anzahl wie Mainzer Verteidiger da waren. Die Frage ist dann, wie kannst du im Spiel darauf reagieren und vielleicht müssen wir uns dann ein bisschen über das In-Game-Coaching unterhalten, weil in der Halbzeit kannst du Jan-Moritz Lichter echt gar keinen Vorwurf machen, der reagiert super, aber ingame coaching vielleicht ist das auch, geben wir dem Jungen mal Zeit, ich meine, der ist jetzt der war die ganze Zeit Co-Trainer, geben wir dem Zeit, das ingame coaching zu verbessern, vielleicht ist das einfach ein Punkt, wir haben nicht aufgrund des In-Game-Coachings letztendlich verloren, glaube ich.
1: Wir können uns hier sowieso den Mund fusselig reden, was gestern alles funktioniert und nicht funktioniert hat. Wichtiger ist es, dass wir am kommenden Samstag zu Hause gegen Köln spielen. Und das ist schon wieder ein, ein Duell mit einem direkten Tabellennachbarn. Beziehungsweise die Kölner haben ja gestern auch noch unentschieden gegen die BVB gespielt. Die kommen mit ordentlich Rückenwind zu uns. Und da ist die entscheidende Frage, wo steigt die Fiesta am Rhein nächste Woche?
0: Klar, in Mainz. Die Kölner und Mainzer haben eine Sache gemeinsam es ist ihnen im Prinzip egal, wo sie feiern.
1: Das heißt, die Kölner können auch ihre Fäße abhalten. Na, klasse.
0: Weiß ja, also, war jetzt keine schwarze Malerei. Nein, weiß ich nicht. Aber es wird hart. Also die Kölner äh, haben ein Standardkonzept. Das haben die Dortmunder gemerkt. Ne? Zweimal Julian Brandt am ersten Pfosten. Da haben wir auch so ein paar Kandidaten, die sich so defensiv verhalten könnten.
1: Lieber Herr Budde, würdest du mir einen Gefallen tun und einen Schluck aus dem virtuellen Schobbe-Glas nehmen, damit du sprachlich wieder in Rheinhessen ankommst?
0: Wieso bin ich, bin ich noch immer im Bielefeld oder wie? Yes. Ah, okay, Entschuldigung.
1: Bene, was erwartest du dir vom Spiel gegen Köln?
0: Bei
2: Standards wird es mir ein bisschen Angst und bange, <lacht> wenn ich sehe, wie die Kölner das teilweise spielen. Äh, Habe ich Angst.
1: Wir wollen doch eigentlich gar nicht viel. Ich will nicht. Ich, natürlich will ich, dass wir gegen Köln gewinnen. Aber viel wichtiger wäre mir, wir können auch gegen Köln verlieren. Aber wenn wir wenigstens uns richtig reinwerfen, kämpfen, für Werte von 1905 einstehen, als Mannschaft auf den Platz gehen, brennen, brennen, bis der Arzt kommt. Ganz ehrlich, das würde mir alles schon reichen. Dann, dann habe ich nicht so eine Wischi-Waschi-Leistung gegen Bielefeld. Dann ist es nämlich genau, Achtung, Bielefeld, komplette Langeweile.
0: Kleines Anekdötchen noch. Wir haben ja eine Kooperation mit dem Institut für Spielanalyse. Und wenn selbst der Statistiker zu dir sagt, oh, der muss ich mal tiefer reingucken. Und es ist ja eigentlich zweiter wenn du Nikolaus äh, muss ich das bei dem Spiel. Dann weißt du, was das für ein Spiel war.
2: Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz die Rechnung aufmachen, die wir so die letzten zwei Wochen angeteasert haben. Wir hatten gesagt 10 bis 12 Punkte. Davon haben wir aktuell vier. Wir haben noch drei Spiele, also ich hätte ganz gerne noch zwei Siege oder alternativ mindestens einen Sieg und zwei Unentschieden. Brauchen wir ganz dringend. Wir haben jetzt wie viele Bundesliga Punkte? Also ich whoops, Fünf. Wir sind jetzt bei fünf Punkten. Ich wäre gerne mindestens zweistellig.
0: Ja, ich wäre gerne zweistellig. Vor Weihnachten. Die Wunschliste ist aber richtig kurz für Weihnachten. Richtig kurz. Aber wir haben vor allen Dingen nur ein Problem, denn wir können nicht die Bayern in ihrer schwierigen Phase erwischen. Denn die kriegen wir nämlich erst nach der, wenn auch sehr kurzen, Winterpause.
1: Ja genau, und die haben vor allem keine DFB-Pokalbelastung, so wie wir. Die kriegen nämlich frei über Weihnachten. Ich... Es ist zum Heulen, es ist zum Heulen. Jetzt spielen wir noch gegen Hertha und gegen Bremen. Das sind auch zwei Gegner, die jetzt nicht unbedingt aktuell bei uns mit unten im Keller sind. Und ich meine, die Hertha hat ja auch jetzt spektakulär gegen Union gewonnen. Aber das sind auch beide Spiele, die kannst du nicht mit, also mit der Einstellung gegen Bielefeld, ja, gewinnst du diese Spiele auch nicht.
2: Es ist alles unsere Tabellenhälfte, das sind unsere Tabellennachbarn, auch wenn die jetzt fünf Punkte weg sind oder so. Wir können froh sein, wir können wirklich froh sein, dass wir verhältnismäßig so nah dran sind zum Ende der Hinrunde und trotz nur fünf geholten Punkten. Also es ist ja wirklich, es ist eine verdammt gnädige Saison für eine Mannschaft, die so scheiße spielt
0: wie wir. Sie ist nicht zu so positiv, wir könnten in den nächsten Stunden noch tabellen 18er werden.
1: Genau, daran habe ich nämlich auch gedacht, wenn Leverkusen wieder heute den, den harmlosen Ballbesitzfußball auspackt und Schalke dagegen presst und spielt, dann schießen die noch ein paar Tore und dann ja, sind wir wieder auf Tabellenplatz 18, aber jetzt reicht's. wir drücken natürlich den 05er nächste Woche die Daumen, wir sind natürlich für euch am Start und wir werden auch dieses Spiel wieder mit viel Elan auseinandernehmen. Und bevor wir jetzt ins Abseits schlittern, präsentieren wir euch noch einen Podcast aus dem Hause 5, wo die Emotionen auf dem Platz und die Emotionen im Podcast genauso weit auseinanderragen wie unsere Erwartungen an Mainz 05 und die tatsächliche Leistung.
0: Oh, hallo! Kennen Sie das? Sie hören mit den Ohren, aber reden mit den Händen? Dann empfehle ich Ihnen Serie Amore, unseren Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Seuke.
1: Also dieses Handzeichen ist das Zeichen, das aussieht, das aussieht wie eine Hand. Das aussieht wie eine Hand.
0: Das aussieht wie eine Hand.
1: Mensch, Hand hier! Bevor wir uns zu tief ins Abseits begeben, kommt aber erst noch ein ganz dicker Glückwunsch von uns. Und zwar an Andreas, der Papa geworden ist. Alles Gute zur Geburt.
0: Bitteschön, Herr Stadionsprecher, hast du super gemacht.
2: Alles Gute. Ähm, ich habe ganz kurz noch eine Frage dazu. Bin ich eigentlich so per Assoziation, per Bart direkt schon Onkel oder ist das?
0: Du bist äh, Bronkel. Bronkel. Okay. Das, das klingt wie dieser Wilde Onkel, der, wo man nicht weiß, wie die Verwandtschaftsverhältnisse sind, was bei Rheinhessen durchaus auch mal vorkommen kann. Und bei euch zwei sowieso. Ja, also alles möglich. In Rohe sagt mir, das ist die Bugglisch-Verwandtschaft.
1: Du bist einfach die Bärtige-Verwandtschaft. Die
0: Bärtige-Verwandtschaft. So ein Bart hat die, so ein Bart. Ah, Aber ich würde gerne über etwas anderes sprechen, was mir wirklich auf den We Wecker geht. Und auch wenn es jetzt ein harter Cut ist, ich würde gerne auf etwas aufmerksam machen, was mich wirklich tierisch aufregt. Und zwar bei der PK vor dem Spiel. Nicht nach dem Spiel, vor dem Spiel hat der Kollege Jan Ebling vom SWR eine sehr gute Frage gestellt. Er hat die versammelte Truppe, die da saß, inklusive Presseleute, gefragt, ist etwas im Gedenken und solidarisch geplant zu dem, was in Trier passiert ist? Für die, die es jetzt gerade nicht wissen, dort ist ein Mann mit einem Auto in die Fußgängerzone reingefahren und hat mehrere Menschen getötet. Wir gehen jetzt nicht näher auf die Umstände ein, wie und warum, ist auch komplett nebensächlich. Trier Stadt in Rheinland-Pfalz, du hast nicht so viele große Städte in Rheinland-Pfalz, dann wirst du darauf aufmerksam gemacht und man hätte doch wenigstens, wenigstens mal im Trauerflur auflaufen können, oder?
1: Ich nehme die 05er da jetzt mal in Schutz. Ich sehe das ähnlich wie du, Buddy. Ich hätte mir gewünscht, dass vom Verein da was kommt, auch ähm, weil ich einfach durch Verwandtschaft weiß, wie schwer das Trier auch getroffen hat. Aber ja, vielleicht kommt da nächste Woche was, wenn sie ein Heimspiel haben. So ganz ohne fände ich es wirklich auch sehr schade.
2: Man hätte ja auch mit Bielefeld zusammen irgendeine Aktion starten können. Die hätten da bestimmt nicht Nein gesagt. Man macht eine kurze äh, Durchsage äh, auf der Stadionleinwand, gibt eine Gedenkminute, das ist doch in Ordnung. das ist Da ist nichts Schwieriges
0: dabei. Und selbst wenn Bielefeld nicht mitmacht, ganz ehrlich, was ist denn so schwer an einem Trauerflor? Da kannst du doch mal sagen, oder nicht? Und... Es ist immerhin in Rheinland-Pfalz. Ich meine, das sind Nachbarn. Das ist eine Stadt, die nebenan irgendwie Probleme hat und dann solidarisiere ich mich doch damit. Und ich meine, gerade Mainz 05-Fans sind zutiefst solidarisch. Und ich glaube auch, dass da hätten die Fans bestimmt auch irgendwie noch mitgemacht, wenn es irgendwie gegangen wäre. Genau das ist das Herz, was uns allen irgendwie gerade so ein
2: bisschen fehlt. Was uns im Verein einfach abhanden gekommen ist.
1: Du sagst es ganz richtig, Bo, die 05er zeichnet auch Solidarität aus. Ich meine, das steht ja auch im Leitbild drin, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung, äh, Verantwortung mitbringen. Und das wünsche ich mir dann vielleicht auch vom Verein. Aber ich, es ist so ein bisschen müßig, da jetzt weiter drüber zu diskutieren. Nee,
0: finde ich überhaupt nicht, weil hier dürfen unsere Gegner sogar ihre eigene Mannschaft ansagen. Bei uns ist das eine gelebte Gastfreundschaft, gelebte Solidarität, gelebtes Miteinander. Aber was, in was für einer Blase muss ich denn leben, wenn ich darauf hingewiesen werde und es nicht mal dann schaffe, den Spielern wenigstens einen, einen Lappen um den Ärmel zu binden?
2: Oder irgendeine andere Art der Botschaft nach außen zu kommunizieren. Ja. Also, es, man könnte es ja auch über Social Media machen. Wenn mir jetzt schon sagt, okay, irgendwie Bundesliga kriegen wir nicht hin oder wir haben die Trauerflorbinden vergessen. <lacht> oder.
0: Mal wieder. Mal Übrigens, ja. das reiht sich ja ein. Es das ist, das ist ja nicht das erste Mal. Und es wird jetzt langsam einfach nervig und deswegen vielleicht, weil du gerade den Kontext herstellst, regt mich das zusätzlich auf und ich fand die Frage brillant, da hat jemand wirklich Fingerspitzengefühl gehabt und auf, 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 auf etwas aufmerksam gemacht, was eigentlich sehr, sehr offensichtlich ist und dann nehme ich das doch dankend an und setze es um irgendwie.
1: Aber jetzt gerade in der Adventszeit beweisen ja vor allem auch die 05er-Fans, wie viel Solidarität im Verein von den Fans ausgeht. Und das sieht man ja auch an den vielen Adventsaktionen, die jetzt aktuell laufen. Ähm, wir werden euch die ganzen Aktionen alle auch in unseren Show Shownotes verlinken und nennen jetzt einfach nur mal exemplarisch äh, ein paar Fak, ich krieg's schon das ist das äh, richtig schlimm flagrantia in äh, Moguntia, äh, die haben den Vorschlag gemacht, dass man einfach den Beitrag, den man auf einer Weihnachtsfeier oder auf dem Weihnachtsmarkt ausgeben würde, spendet. und zwar glaub, kaufen sie von den Spenden notwendige Dinge für Obdachlose und erfüllen Weihnachtswünsche der Mainzer Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Das ist doch gelebte Solidarität.
2: Ja, von der Fanabteilung zum Beispiel kommt, äh, kommen diese Adventskracher. Da werden äh, besondere Artikel versteigert und die Erlöse davon
0: gehen an ein soziales Projekt. Das ist auch eine ganz tolle Aktion. Und die Mensa Dynamites machen wieder mit bei diesen SchuhkartonGeschenken. Das ist auch wieder eine super Aktion. Also da auch die Dynamites wieder mustergültig vorangegangen. Toll, dass ihr das macht. Danke dafür.
1: Ich meine, der q die haben jetzt auch den Kalender wieder veröffentlicht, den kann man für 10 Euro kaufen, der Erlös geht auch komplett an soziale Projekte und wir haben ja auch noch gegen Ende des Jahres immer das Spiel der Herzen und da kam ja unter der Woche auch eine Nachricht vom Verein.
2: Wir möchten euch alle bitten, gerade im Grunde der Vorschlag von der Flagrantia, wir haben alle dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr Geld, äh, was wir auf dem Weihnachtsmarkt ausgegeben hätten. Diesen Beitrag an irgendeine wohltätige Organisation zu spenden, finde ich eine sehr schöne Idee. Es muss ja nichts mit Fußball zu tun haben. Sucht euch bei euch in der Umgebung irgendwas aus, wo ihr guten Gewissens das Geld hingeben könnt, wo sich Kindern oder Obdachlosen oder anderen Leuten in Not, ähm, ja, wo denen einfach ein bisschen was Gutes getan wird. Und dann können wir die Weihnachtszeit sehr gut und gemeinschaftlich und sozial rumbekommen.
0: Es macht mir wirklich Hoffnung, weil du jetzt gerade wunderbar aufzeigst oder wir mit unserer Aufzählung, was Mainz 05 nämlich eigentlich ausmacht. Zwar hat die Elf eine große Bedeutung für Mainz, aber die Elfte auf dem Platz ist nicht dafür entscheidend, was dieser Verein ist. Und an dieser Verein, das sind dann die Fans und das, was die Fans auch machen und das ist richtig stark und dafür auf jeden Fall ein großes Dankeschön. Das macht mir gerade wieder Mut, wenn man so ein bisschen den Glauben an, an Mainz 05 verliert.
1: Ja, mir fällt gerade passend noch dazu ein, wenn man aber tatsächlich seine eigene Spendenmotivation an die Elf von Mainz 05 unbedingt knöpfen möchte, dann kann man natürlich auch das ganze Jahr über spenden bei äh, den Toren für Neven, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Also ich werde auf jeden Fall wieder drei Euro spenden müssen, weil Johnny sein Start äh, in der Startelf stand und äh, so kann man sich auch das ganze Jahr über beteiligen. Aber wie gesagt, ihr findet die Links zu den, äh, zu den jetzt gerade genannten Aktionen alle auf unserer Webseite und macht euch doch einfach mal ein bisschen Gedanken. Ich mein Bene, du hast zwar gesagt, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil wir nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das Jahr war für alle hart. Ähm, wer kann, der kann. Und vielleicht muss man sich da einfach mal an die eigene Nase fassen und sagen, vielleicht ist dieses Jahr auch einfach Solidarität viel wichtiger als alles andere. Wie kommen wir denn von Solidarität ist wichtiger als alles andere, auf die Tatsache zu sprechen, dass wir Michael Stromer immer uns im Podcast zu Gast haben werden?
0: Alles, was man mit Michael Stromeyer zusammen macht, ist Solidarität, äh, Solidaritätsbekundung.
2: <lacht> Zur Erklärung für alle Leute. Wir sind ja jetzt seit diesem Jahr, seit dieser neuen Saison Teil äh, von FUMS. Und wir haben uns so, äh, als wir letztens ein äh, Gespräch zusammen hatten mit ein paar Leuten, die alle Podcasts machen, überlegt, hey, wir könnten doch so eine Wichtelaktion starten. Und dann hat äh, jetzt am Donnerstag... Der Jan äh, und der Micha, die haben äh, über Insta Live, man kann sich das glaube ich auch noch äh, na, angucken, äh, haben einfach mal Podcasts, anderen Podcasts zugelost. Das heißt, jeder funks podcast bekommt einen anderen funks podcast zu Gast und dann einer oder alle oder wie auch immer die Zusammensetzung von den Leuten ist, kommt dann einfach mal in einen anderen Podcast und wir bringen mal so ein bisschen... Stimmung in, ins Team und äh, machen mehr zusammen und es wird eine ganz tolle Aktion
0: und es wird sehr wahrscheinlich auch noch dieses Jahr vielleicht stattfinden. Das wäre genial, vor allen Dingen, weil Michael ja auch schon mit uns zusammen im Stadion war beim äh, letztjährigen Fastnachtspiel gegen Schalke und ich meine, egal ob Schalke uns heute überholt oder nicht, wir sind auf jeden Fall geschundene Seelen vereint im Geiste, das heißt, wir können mit Michael da gut über, über unseren Seelenschmerz quatschen.
1: Vor allem müssen wir noch untereinander ausknobeln, wer zum äh, mir ist ein gude podcast muss. Der fällen selten podcast von Frankfurt und Bayern, das wird richtig unschön. Vor allem, wenn wir dann nach dem Spiel gegen Bayern zum Beispiel hin müssen. Dann kriegen wir nämlich nicht nur von der Frankfurter Seite drauf, sondern auch noch von den Bayern.
0: Wobei, ich weiß nicht, ob, ob die Frankfurter und die Mainzer nicht doch die Abneigung gegen die Bayern irgendwie eint. In irgendeiner Art und Weise. Vielleicht kann die Jula ja da über ihren Schatten springen.
1: Es läuft ein tiefer Graben zwischen äh, uns Weintrinkern und den Äpplertrinkern, Aber sonst... <lacht>
2: Das ist wie die Bratwurst-Weißwurst-Linie. Das ist die apple woy richtige woi weinlinie
1: Das ist auch ein wunderbares Schlusswort für den heutigen Podcast, würde ich sagen. Ähm, bevor wir euch aber in den wohlverdienten Hörfeierabend entlassen, müssen wir noch ein bisschen was antiesern Und vielleicht wird in der kommenden Woche ein bisschen was auf Twitter passieren. Und da kann sich dann jede 05er-Seele einfach nur freuen, dass wir so... Ja, was eigentlich mein du vielleicht auch ist. Mehr sagen wir nicht an der Stelle. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt, Mainz hat gegen Köln verloren oder auch nicht. Und mit diesen Worten verabschiede ich euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüssi Kowski.